0: Buenos días, amigos. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es. La Vida Como Es es un programa que habla de todo relacionado con la vida en la familia, relaciones de pareja, sexualidad, relaciones padres-hijos, educación de los hijos, etcétera. Ya saben ustedes que si quieren preguntarnos algo pueden hacerlo al correo electrónico La lavidacomoes.com radiomaria.es, la vida como es, arroba, radiomaria.es. Muy bien, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar del pudor, una virtud teóricamente pequeñita, una virtud que parece que no tiene en cuenta nadie. Eh, voy a hablar del pudor porque me lo ha pedido alguna gente por email y se lo agradezco, porque es una virtud que es muy importante en la educación. Hay quien piensa que esto del pudor está absolutamente superado y que es prácticamente una ñoñería y una cosa cultural. Es decir, que uno es pudoroso porque le han enseñado a ser pudoroso y si no lo hubieran enseñado, pues no tendría pudor. El pudor es el pudor, el recato, la modestia, estas cosas que ahora no están en absoluto de moda. Pero que yo voy a hablar de ello. O sea, y además voy a hablar, digamos, con seriedad, en el sentido de que, bueno, pues de que me parece que es una virtud, que es un hábito, que es un valor muy importante. Y vamos a dedicar el programa entero. Hoy no voy a recibir llamadas por teléfono, vamos a estar todo el tiempo hablando del pudor. Ya digo que, que, que hay gente que lo piensa que está que está ya superado este tema. Se hizo hace años un, un experimento en Israel en el cual se metieron... Eh, hijos o sea niños y niñas pequeños se metieron en un internado para um, ver que el pudor era una cosa absolutamente eh, absolutamente eh, cultural es decir que si tú metes a unos niños desde pequeños eran huérfanos de guerra de la segunda guerra mundial huérfanos de padres y madres si tú metes a esos niños en una en una en un internado y, y no le enseña a ser pudoroso, pues al final no serán pudorosos. Este era el experimento y con esta intención se hizo. ¿Qué resultó? Pues que cuando las niñas llegaron a una cierta edad, seis, siete años, mmm, pidieron que ellas dormían en una parte del dormitorio y que pusieran una cortina en medio. Es decir, que haciendo un experimento eh, a favor, por decirlo así, con las condiciones a favor de que el pudor es una cosa absolutamente cultural y que a cada persona se le ha enseñado la cultura, sus padres, las tradiciones de su cultura, pues salió justamente lo contrario, que el pudor es una cosa que va innata en la persona. Va innata en la persona. porque ¿Qué es el pudor? pues Podemos decir que el pudor a primera vista es un sentimiento de vergüenza que lleva a no manifestar a los demás algo de nuestra intimidad. Para muchos, esto se trata simplemente de una defensa más o menos espontánea contra la indecencia. No faltan quienes confunden esto con la mojigatería, como he dicho antes. Sin embargo,. Eso resulta bastante limitado, porque es fácil apreciar eh, que cuando donde no hay personalidad ni intimidad, el pudor resulta superfluo. Es decir, si no hay intimidad en una persona, si no hay concepto de intimidad, si no hay concepto de, de persona, esto del pudor no sirve para nada. Los animales carecen de pudor y se ponen en cualquier lado a hacer cualquier cosa. Es verdad, ¿eh? En cambio el hombre, aunque no haya sido enseñado como es persona y tiene intimidad, porque aunque no queremos, tenemos intimidad, esto no nos pasa. Evidentemente podemos ir perdiendo esa intimidad, seguiremos hablando, ya habláramos. Aparte que el pudor no se refiere solo a cosas que podríamos llamar malas o indecentes. No, 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 no. O sea, muchas veces existe una actitud pudorosa natural a manifestar cosas que uno hace bien, dones que uno ha nacido con un don, pues, pues le da a uno vergüenza decir que uno ha nacido con... O sea, que sabe pintar bien o que sabe contar historias bien o que se le da, en fin, cierto uno, también un cierto pudor ante cosas buenas. Por tanto, no es una cosa solamente de la mo, mojigatería, como he dicho antes, de la indecencia. Es una cosa de la preservación de la intimidad. Es decir, hay cosas que a mí me dan vergüenza porque son íntimas mías y ponerlas en la plaza pública a mí no me gusta y además lo paso mal. Como, como veréis, por la televisión, la, los programas, lo, lo, las fotos, las revistas, lo, porque esto ya sale hasta en los periódicos deportivos en todos lados, pues, pues hay muchísima gente que no vive el pudor. O sea, quiero decir que que, que salen desnudos, medio desnudos, aposta salen así. Bien, bueno, esto ya iremos viendo, pero eso evidentemente es perder intimidad y es manifestar a los demás también en muchas ocasiones cómo yo quiero ser tratado. Es decir, una persona que no sea pudorosa, una persona en la forma de hablar, de vestir, de decir, de, 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 de comportarse, está diciendo a los demás cómo quiero que me trates. Esto es indudable. También el pudor, considerado como un sentimiento, posee un valor inestimable porque supone darse cuenta de que se posee, como he dicho antes, una intimidad y no una mera existencia pública. Pero además hay una auténtica virtud del pudor que hunde sus raíces en este sentimiento y que permite al hombre elegir cuándo y cómo manifestar el propio ser a las personas que pueden acogerlo y comprenderlo cuando lo merecen. Es decir, que una persona puede ir manifestando cosas a una persona. a unas personas. que no le diría a otra. Es decir, uno a las personas que quiere le cuenta una serie de cosas de su intimidad. que no cuenta en la plaza pública. Esto es indudable. Por tanto, digamos. El pudor, la virtud del pudor, lo que uno va a enseñar, lo que uno va a manifestar, lo que uno va a decir, eh, depende del sitio donde esté. O sea, no es una falta del pudor el desnudarse delante del médico, no es una falta de pudor. En cambio, es una falta de pudor desnudarse, eh, pues no sé, en, en la plaza pública, como he dicho antes, un lugar común, digamos. O sea, no es una falta de. sí es una falta de pudor. Luego, ¿por qué? Porque al médico yo le puedo manifestar mi intimidad corporal. En la plaza pública no tengo por qué manifestar mi intimidad corporal. El pudor es una cosa de la persona, por eso digo, las personas que no tienen conciencia de sí mismos, bien porque no han llegado a tenerla, como los niños pequeñitos, o bien porque la han perdido, con la, como las la personas, por ejemplo, que se le ha ido la cabeza, con el Alzheimer, etcétera, no sienten pudor, porque no tienen conciencia de su intimidad, de su persona. Aquí hay una demostración más de esto que venimos hablando. De que el pudor es una, una, una cosa personal mediante la cual uno tiene conciencia de su persona y de qué es lo que debe de manifestar a los demás y qué es lo que no debe manifestar a los demás. El ser humano tiene, por decirlo así, como un instinto de conservación físico, es decir, uno va con un coche y de pronto se cruza otro y uno pega un volantazo para salvarse uno. Y eso es inconsciente aunque al lado lleve a su hijo. Es inconsciente, no es egoísmo, no es inconsciente, es el instinto de conservación. En cambio, en la parte íntima de la persona, de la intimidad personal, también existe ese instinto de conservación. Ese instinto de conservación es la vergüenza, es decir, el pudor, el, 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 la vergüenza nos va diciendo a nosotros cuándo no o cuando empezamos a no vivir el pudor cuando empezamos a no tratarnos a nosotros bien nuestra intimidad y nuestra persona y por otra parte hay otro instinto de conservación que es el sentimiento de culpa pero esto tenemos que saber que esto, estos dos sentimientos siguen la ley de los rendimientos decrecientes es decir si yo como un día una comida que me gusta mucho, una langosta, por ejemplo, con un buen vino, pues me gusta mucho. Al segundo día me gusta mucho, al tercero, pero al día 25 ya me gusta menos. Y ya llega un momento en el cual digo, oye, no tendréis otra comida, igual pasa con el pudor y la vergüenza. Es decir, la persona que se desnuda por primera vez donde no debe, es decir, que comete una donde no debe para su intimidad personal y para tratarse a sí misma como persona, o sea, la persona que, esa persona tiene mucha vergüenza y además un cierto sentimiento de culpa. Si eso lo hace todos los días o con mucha frecuencia, pues entonces llega un momento en el cual ha desaparecido la vergüenza y el sentimiento de culpa. Y eso pasa con los sentidos, como he dicho antes, con todo, pasa con todo, ¿eh? Por tanto, esto es un tema que hay que tener en cuenta y que es muy importante. Es decir, porque hay gente que vemos por ahí que dice, bueno, a este a esta le da igual lo que cuenta, le da igual lo que dice, le da igual tal, va contándole su vida al primero que le escucha o se va desnudando donde sea o va haciendo tal. Y además no le importa. Y además hay gente que lo dice, no, a mí no me importa desnudarme en público y tal, como si eso fuera una forma, como si eso fuera naturalidad. La naturalidad no tiene nada que ver con eso. O sea, es una, absolutamente nada que ver. O sea... Pues no, mire usted, si a usted de verdad no le cuesta y usted eh, tiene conciencia de, de sí mismo, etcétera, etcétera, es porque usted lo ha hecho muchas veces. Es porque ese sentimiento pudoroso, esa vergüenza, ese sentimiento de, de, de culpabilidad ha ido disminuyendo muchas veces y ya, y ya pues ha llegado un momento en que no le cuesta. Igual que a un niño, la primera vez que miente a su padre, a su madre, pues se queda preocupado, la segunda vez se queda preocupado, la tercera vez... La 25 veces que miente a su padre o a su madre ya no le importa y además va diciendo a su amigo que tiene que mentir. Pues es igual. O sea, cuando uno ha hecho muchas veces una cosa ya no le importa y va diciendo a los demás que la haga. Falta de pudor, se ha perdido el pudor. Yo he de decir aquí que una vez vino a preguntarme, no hace mucho, una chica que me decía que, que quería recobrar su feminidad. Es decir, que le parecía horrible, que de pronto tuvo como una percepción que se dio cuenta que realmente o sea, no le daba vergüenza ponerse desnuda delante de nadie. ponerse, eh, O sea, y que se dio cuenta de que eso era una falta de feminidad, que eso no era bueno y que ella quería recobrar el pudor, la modestia, la feminidad, el misterio de la mujer, me dijo. Claro, yo hablé luego con ella, efectivamente la había hecho muchísimas veces, al principio sí le daba, pero lo había perdido. Y eso no quería, re, eh, quería recuperarlo, porque le parecía que era una cosa que que no que no, que no, no iba con su, con su intimidad de mujer, que no iba con... O sea, eh, eh, nosotros el ser humano tiene una intimidad que le pertenece, que nos pertenece y no se la entregamos a cualquiera. Al menos no se la entregamos a cualquiera sin hacernos mucha violencia. Este sentimiento se llama vergüenza y entonces, como he dicho antes ya, no es solamente referido a, a hechos externos, a mostrar el cuerpo, sino también a estados interiores, o sea, a, a cosas personales interiores. Muy bien, por tanto el pudor se puede decir, y esto yo creo que es una frase que es buena saberla, que el pudor siempre es una salvaguarda de la intimidad de la interioridad de la persona. Muy importante eso, de la intimidad, de la interioridad de la persona. Hay que saberlo. ¿Por qué es necesario ocultar ciertas partes del cuerpo? ¿Por qué es impúdico, por ejemplo, un escote pronunciado? ¿O un vestido transparente? ¿O que una persona, un hombre, te cuente toda su intimidad con su mujer? ¿O que porque desvela los órganos sexuales que son lo más íntimo del individuo, ya que con ellos se efectúa la donación completa, íntima y corporal de la persona. Es decir, y además no son, por decirlo así, necesarios mostrar, porque para mostrarme yo como persona tengo que mostrar otras cosas que no hay que tapar. Como es la cara, o sea, a mí se me reconoce por la cara, por la voz, por el color de los ojos, por la forma de los labios, por la forma de la nariz, por la forma de las orejas, por mi brazo, por mi... Perfecto. Pero por los órganos sexuales no se reconoce a nadie, porque es lo más igual que tiene el ser humano con otros seres humanos. Los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Es lo más igual que tiene. Por tanto, digamos, eso que es como se efectúa con ello, la donación completa, íntima y corporal, si sí es una falta de sexualidad, de pudor, enseñarlo porque no aporta nada a la persona. Muy bien, seguimos aquí, o sea... Sería impúdico, digamos, enseñar las partes más íntimas del cuerpo, aquellas que desempeñan un papel expresivo singular en los actos de intimidad sexual. Eh, en tales, esas partes, digamos, no son, no son ni buenas ni malas. Sencillamente realizan la función que la naturaleza le asignó. Y esa función es íntima. Se haya integrado en actos que no tienen sentido mostrar a la esfera pública sino sólo en la esfera privada, en esa relación dual a la que está confiada la creatividad biológica y buena parte de la creatividad amorosa. Por tanto, la esencia del pudor no es sólo cubrirse, sino ocultar los valores sexuales que constituyen en la conciencia de la persona un objeto de placer. Nuestros órganos sexuales pueden ser objetos que producen placer. Como la persona no quiere quedar reducida a un medio e instrumento de placer, Oculta esos valores, ¿me he explicado? O sea, es que es así, es que ahora, digamos, hay tal bombardeo contra el pudor que algunas veces resulta difícil entender cosas muy fáciles. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño parón, que estamos aquí en cosas muy interesantes, realmente vamos a hacer un pequeño parón y dentro de un momento seguimos. Continuamos, amigos, aquí en La Vida Como Es. Les habla José María Contreras. Estamos hablando del pudor, del pudor, señores. Estamos hablando del pudor. Y ahora ya digo que si alguien quiere preguntar algo, puede escribir a La Vida Como Es @radiomaria.es. Ante o después se contestarán todos los emails. Hay una cosa que me parece interesante. O sea, experimentan el mismo pudor el hombre y la mujer de la misma manera, del mismo modo o sea no les parece interesante el hombre y la mujer experimentan el pudor igual yo creo que la mujer, no he sido nunca mujer, como ustedes comprenderán, yo creo que la mujer es más difícil que vea al hombre como un objeto de placer. En ella pesa más lo afectivo que lo sensual. Es más sensible a percibir en el hombre las cualidades de una masculinidad psíquica. Se fijará en cómo es su voz, qué temas de conversación tiene, qué características psicológicas posee. No desprecia su masculinidad física, pero esta pasa a un segundo plano con una cierta frecuencia, o con mucha frecuencia. Y además eso... A mí eso me gusta, me atrae. Es decir, aunque no, no lo he experimentado de una manera como lo experimenta la mujer, pero el que a una mujer le pese más lo afectivo, eh, la masculinidad psíquica, eso es un tema que me, que me gusta, o sea, que me parece atractivo. El hombre, sin embargo, tiene una sensualidad más fuerte que hace que la afectividad quede relegada. Esto es así. Es más fácil que vea en la mujer un objeto de placer. O sea, el hombre cuando mira, o sea, se fija absolutamente en lo físico. Y nada más que en lo físico. O sea, y después ya, bueno, pues la medida que se van conociendo, etcétera, etcétera, ya va viendo otras cosas. Pero al principio en lo físico. O sea... Es más fácil que vea a la mujer, como he dicho antes, como un objeto de placer. De hecho, en un primer momento, esto es lo que llama su atención. La mujer, en cambio, no siente un, ese tirón automático, un tirón automático ante el cuerpo de un hombre. El hombre sí siente un tirón automático ante el cuerpo de la mujer. El hombre, sin embargo, tiene una sensualidad más fuerte que hace que la afectividad quede relegada, como he dicho antes. El hombre sí lo siente ante el cuerpo de la mujer, ese tirón automático que estoy diciendo. Por no saber esto, muchas mujeres interpretan equivocadamente las miradas de muchos hombres. Esto es absolutamente verdad, absolutamente verdad. No saben que el hombre tiende espontáneamente a fijarse en los aspectos meramente carnales, en lo que la mujer tiene de objeto. Y esto es así, señores. Es decir, no lo saben muchas mujeres. Entonces esa mirada le parece que tiene otra intención y no es así. O sea, por eso comete el error de querer llamar la atención jugando con lo propiamente sexual. Si supieran lo que pasa, muchas veces por la cabeza de los hombres que las miran y lo que provoca en ellos, algunas veces hasta sensación de, de, de rechazo, ¿eh? No, no creáis que no, esto es así. Se sorprenderían mucho las mujeres si lo supieran. Es importante conocer esto, la diferencia entre cómo vive el pudor o cómo puede vivir el pudor el hombre y la mujer, o, o cómo vive la, la, la presencia del otro, el hombre y la mujer, ya que él pudo, es una, una virtud para vivir en sociedad. Es decir, a no ser que uno sea, no sé cómo explicarlo, o sea, una persona, no sé, muy, muy física, no sé cómo explicarlo, es decir, que... Para una persona normal, natural, vivir una falta de pudor, yo conmigo mismo, es un tema muy complicado. Es decir, que es que no es una virtud para vivir para la sociedad. Y no basta que una persona vista de una forma correcta, según su propia sensibilidad. Tiene que tener también en cuenta la sensibilidad de los demás. Por esto que estoy diciendo, que es muy importante, porque el pudor es una virtud social. Es decir, que depende, que está, es para vivir en sociedad. Por tanto, no es solamente cómo yo me encuentre, sino cómo se van a encontrar los demás al verme. Por eso es tan importante que ante las hijas adolescentes, el padre las vea cómo van vestidas antes de salir a casa, a la calle, de casa. Porque muchas veces la madre dice: Niña, pero ¿cómo te pones eso? Y la niña dice: Venga, que era una ñoña y tal. En cambio, si el padre, la hija, ya sabe que lo está mirando unos ojos masculinos. Y el padre sabe cómo van a mirarla los chicos a ella. Si el padre la mira le dice, no te pongas eso, quítate esto, ponte esto, la niña ya ahí tiene más respeto. Por tanto, en los padres tenemos muchísima responsabilidad en cómo salen nuestras hijas a la calle. Qué deseos provocan en los demás. Cómo afecta, cómo van a la sensibilidad de los demás. Es importante esto, ¿eh? es decir... Y, y en este tema a la mujer le resulta más difícil entender la necesidad del pudor, la conveniencia de cubrirse, porque no experimentan esa sensualidad tan fuerte. La mujer tiene a, tiende a considerar, en primer lugar, los aspectos personales, lo he repetido ya, pero quiero incidir afectivos, humanos... Lo estrictamente carnal viene normalmente solo después de lo afectivo, pero en el hombre no es así. Por eso las mujeres consideran como cariño lo que por parte del hombre en muchas ocasiones simple satisfacción del apetito. Se sienten queridas cuando en realidad están siendo usadas. Es verdad, es decir, eh, el hecho de que gustes mmm, mmm, no es que te quieran. y además lo que gusta es tu cuerpo y van a gustar a los hombres todos los cuerpos, o casi todos, o prácticamente todos los cuerpos de, la, de, de las chicas de tu edad de, de, de Europa. Van a gustar. Una vez un chico me dijo, a mí lo que me gusta es las mujeres gamba. Y le dije, ¿eso qué quiere decir? Me dice, mira, le quitas la cabeza, todo lo demás, que es el cuerpo, es lo que me gusta. Eso es no tratar a una persona como persona. Eso no es tratar a una persona como persona. Y eso uno tiene que saberlo. Y eso tiene que explicarlo a los hijos. Es decir, yo soy cuerpo y psique, cuerpo y, 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 y psíquico, y, psíquico y, y, y espíritu y psíquico. Yo soy una persona. Yo soy cuerpo y alma. Yo soy. Entonces, si solo me valoran por el cuerpo, no me valoran a mí, valoran a mi cuerpo explico, no me valoran a mí, valoran a mi cuerpo, que además mi cuerpo es cambiante puede llegar un momento en que ya no valoren mi cuerpo por eso se puede valorar a la persona y no valorar el cuerpo, o sea el amor de las personas que tienen ya muchos años y que llevan muchos años casados, muchos años juntos, es un amor cada vez más puro se dice, ¿por qué? porque cada vez se valora más a la persona por lo que es y no por lo que vale. Lo que vale, por decir así, es el cuerpo. Estoy explicando. Porque ya el cuerpo a lo mejor está deteriorado, pero me da igual. Porque quiero a la persona con su cuerpo y con su psique, su espíritu, su alma, todo lo demás. Interesante saber esto, ¿eh? Muy bien, seguimos. Entonces... Podemos decir, llegaba a estas alturas, alguien me puede decir, pero vamos a ver, entonces, ¿qué es el pudor? Pues esto, o sea, todo esto que estamos diciendo, el pudor, el pudor se puede decir que es un mecanismo de protección ante la posibilidad de convertirnos en instrumento de placer. Qué importante es esto. ¿Cuántos matrimonios se rompen porque solo, solo se han fijado en lo físico y no en la persona? Eval, eh, lo físico termina aburriendo porque lo físico, aunque uno tenga el mejor cuerpo del mundo, fíjate lo que estoy diciendo, llega un momento en el cual a base de verlo muchas veces pasa como la langosta que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Es decir, pasa a base verlo muchas veces, pues ya nos hemos acostumbrado y ya queremos otra cosa, ya queremos algo nuevo. Y entonces muchas veces te dicen, sobre todo chavales jóvenes, ¿cómo es posible que este hombre se haya dejado a esta mujer con el buen cuerpo que tiene o con los. y se haya ido con esta otra que... que no vale un duro? Muchas veces te dicen, porque es nueva. Porque es nueva. Porque la relación muchas veces, muchas veces, se ¿eh? ha estado basada solo en lo físico y ya lo físico ha seguido esa ley que decíamos antes de la ley de los rendimientos decrecientes y ahora tiene que basarse, y, y, y ya eso ha ido decayendo la atracción hacia él. Claro, por eso en, en, en saber taparse es lo que toda la vida se ha llamado el misterio de la persona. Eso que esta niña, ha dicho antes, que vino a verme, quería recobrar la feminidad el ministerio de la persona. Cuando uno lo, no lo, lo muestra todo, es una cosa que, 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 que termina no atrayendo. Una actriz de cine muy famosa de hace ya años, que era una mujer muy guapa, decía que ella procuraba ir siempre bien vestida porque... Así era más atractiva para los hombres, porque entonces a los hombres le funcionaba, digamos, la imaginación, el misterio de ella, etcétera, Pero no le funcionaba la vista, que la vista ya no se... o sea, ya antes o después se iba a perder esa atracción. Esto era una actriz de cine y llevaba razón. Era una mujer que a mí me pareció, cuando le oí decir esto, que conocía bastante cómo era la psicología humana. En el caso de la intimidad, el pudor, que estoy diciendo que es el pudor en el caso de la intimidad, eh, es una defensa al peligro de que alguien me pueda poseer sin que yo lo quiera. Estoy viendo esto, pero es así. Eh. A uno lo tratan como quiere uno que lo traten Y como quiere uno que lo traten se manifiesta en el vestido, en el hablar en las conversaciones, en las posturas, en hasta dónde llega hablando, hasta dónde, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos hombres indiscretísimos hay? ¿Cuántos hombres que no saben no contar su intimidad? ¿Que no saben ser discretos? ¿Que tienen que llevar, pero muchísimos, eh? El otro día me contaba una mujer que su marido quería fotografiarla desnuda para ponérsela en, en, en el salvapantalla de, de, del móvil tremendo la mujer no quería bajo ningún concepto, era su marido pero no quería, le parecía una falta de pudor yo me entrego a mi marido cuando él quiera me dice, me dijo, pero en el móvil no No sé para qué querría el marido eso... ...pero probablemente para ser un impudoroso... ...y enseñarlo por ahí a todo el mundo... ...probablemente... ...pero si no para que lo quieren en el móvil. Cada persona es dueña de sí misma... ...y nadie puede tener propiedad sobre ella... ...la excepción a esta realidad... ...a esto que estoy diciendo... ...es el amor... ...el hombre se deja apropiar libremente... ...el hombre cuando digo el hombre... ...estoy diciendo hombre-mujer se deja apropiar libremente por amor. Pero esto lo veremos un poquito más tarde. Pero hay que entender el amor como lo que es el amor. El amor no es deseo, el amor no es solo físico, el amor no es solo sí, que te digan que sí, el amor incide también que te digan que no, el amor incide en respetar al otro, el amor es hacer lo que... Eh, eh, el otro va a considerar como un acto de amor, sentirse querido. Pero bueno, ya llegaremos. El pudor consiste en ocultar los valores sexuales, pero es también una forma de provocar el amor. El pudor, ¿lo veis? Misterio de la persona, una forma de provocar el amor. La necesidad espontánea de cubrir los valores sexuales es un medio para permitir que se descubran los valores de la propia persona. En la medida en que yo, descu yo no descubro aquello que al otro le hace fijarse al 100% y le provoca deseo, pero hace que no se fije en mí como persona, pues estoy haciendo, en la medida que oculto eso, estoy evitando que se me cosifique. Y en cambio yo intento remarcar, ocultando eso, lo que me hace persona. Y lo que me hace persona son los ojos, como he dicho antes, la cara, la intimidad... ...mi psique, mi sistema nervioso, mi espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Los valores sexuales no me hacen único. O sea, de hecho, la humanidad se divide en hombres y mujeres. O sea, hay hombres con órganos sexuales masculinos... ...y mujeres, pues, con órganos sexuales femeninos. Lo que me individu individualiza son mis capacidades personales... ...mi inteligencia, mis amores, mi intimidad, <risa> mi recuerdo, mi psique, uh -huh. todo eso... Por tanto, en la medida en que yo no pongo la atención de los demás en el, el sexo, lo estoy poniendo en mí. La persona está llamada a provocar amor. Si ese amor, y es así, esto es así, si ese amor se provoca simplemente por el atractivo físico, es un sentimiento quebradizo que desaparecerá como muy tarde cuando se disuelva ese, ese atractivo pero, como he dicho antes, no hace falta que se disuelva, simplemente con la ley de los rendimientos decrecientes ya cada vez va atrayendo menos, el mismo atractivo cada vez va atrayendo menos. Cuando una persona cubre su cuerpo, en cierto modo está reclamando que se fijen en ella por dentro, es un grito de protesta, no te fijes solo en mi cuerpo, en mi físico, yo no soy solo una imagen, soy ante todo una persona, es lo que están diciendo. Se entiende entonces que el pudor no significa autoencerrarse, ni tiene nada que ver con despreciar el cuerpo, no culpo el cuerpo porque este sea vergonzoso. Precisamente el pudor es dominar el propio ser para una donación incondicionada, para abrirse a la otra persona. El pudor permite entregar en exclusiva algo muy valioso, que no es del dominio público. ¿Cuántas veces actualmente hay follones en los matrimonios porque ya uno se ha casado con una persona, con un hombre que antes ha sido de dominio público, y, y, y me he casado con él, pero este ya se ha ido con muchas, y al revés, una mujer que antes ha sido de, de casa con ella, pero ese día por allí ya la ha poseído, el otro la ha tal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto forma muchos líos en las personas, ¿sí? La persona impúdica, la que no vive el pudor, se pone en ocasión de ser un objeto del que uno puede servirse sin amarlo. Aquí es importante señalar que el impudor no es solo algo externo, sino también interno, en el que tiene mucho peso la imaginación y el deseo. Efectivamente, el impudor también es una cosa interna. Una persona con la imaginación o con el deseo puede poseer a otra persona o sea, puede poseer a otra persona aunque no tenga relaciones con ella bueno, eso ya lo decía Jesucristo o ¿sí? es decir quien mira a una persona con deseo ya, ya ha fornicado con ella nosotros tenemos que saber los sentimientos que provocamos en los demás con nuestras conversaciones con nuestra forma de ir etcétera, etcétera, etcétera es decir, aquí tengo una frase que dice, la mirada es un sentido es un sentido posesivo, constituye una especie de tacto a distancia. La mirada, es bonito esto, tacto a distancia. Ofrecer a la mirada a las partes íntimas del cuerpo supone dejarse poseer en lo que uno tiene de más peculiar, de más propio y personal. Toda exhibición sugiere un acto de entrega y como la entrega personal no se puede realizar de modo colectivo, la exhibición pública constituye un mero juego con estímulo gratificante. Este juego banal se encuentra a año luz alejado de toda relación personal creadora. En la misma medida implica una degradación. Esto lo dice un catedrático de filosofía, López Quintas. Muy bien, pues... Pues todo esto es muy importante, pero es que hay mucha gente que, que, que se cree que la, el pudor consiste en, en, en unos centímetros de ropa, hablando rápido. Es decir, no del momento, o sea, del tiempo, como he dicho antes, no es lo mismo ir a la piscina con un bañador que ir a clase con un bañador, a la facultad con un bañador. En la piscina es lo normal llevar bañador, en clase no. O sea, en la piscina no está uno manifestando ni enseñando nada que no debe, en clase sí. O sea, el pudor no puede reducirse a centímetros de ropa, depende de un conjunto de factores que, que influye en la percepción que los demás tengan de nosotros. Depende de la diversa situación y de la función del vestido. Y también depende también de las costumbres y el modo de vestir. O sea, no atenta contra el pudor una mujer en una tribu de África que esté en el, eh, eh, con el pecho eh, al aire. Pero sí lo hará una que se vaya a un supermercado en, un, en una ciudad europea. ¿Atentará contra el pudor? Por supuesto que sí. Es más, estudiando antropología se dice que estas mujeres que están desnudas en tribu, etcétera, cuando son miradas con deseo, se esconden. Esto lo estudié yo en la carrera, vamos, con esta frase. La antropología, cuando son miradas con deseo, se esconden. Muy bien. Si el pudor no puede reducirse a, 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 a esto que he dicho, a unos centímetros de ropa, tampoco el impudor puede equivale exactamente a la desnudez. Uno se puede poner de, de desnudo delante de un médico, como he dicho antes, y no está faltando a, al pudor. Un vestido será impúdico, podemos decirlo, cuando subraye los valores sexuales y pueda, y pueda provocar una reacción a esa persona como objeto de placer y encubra, ese vestido hace que se focalicen en los valores sexuales y encubra su verdadero valor como persona. Así es. O sea, no sé si ya digo que esto es una cosa que está tan, 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 tan desprestigiada actualmente y es tan, tan, tan importante, aunque no lo parezca, está tan desprestigiada y es tan importante... Que bueno, hay veces en que no resulta fácil entenderlo, pero yo creo que la gente que me está oyendo lo está entendiendo perfectamente. Bueno, vamos a hacer otro pequeño parón amigos y continuamos. It's amazing how you can speak right to me. Without saying a word You can light up the dark Try as I may I can never explain What I hear when you don't say a thing The smile Chavez. continuamos amigos estamos aquí en la vida como es estamos hablando del el pudor un tema de nuestro tiempo que es un tema un tema bastante interesante diría yo un tema bastante bastante positivo para la persona y el hecho de que no lo viva la gente o sea eh, da igual o sea las cosas mm, o sea si no lo vive la gente es que es corriente no vivirlo pero lo normal es vivir el pudor porque lo normal se atiende a una norma. O sea, si todos ustedes y si yo ahora mismo nos pusiéramos el termómetro y tuviéramos 38, estábamos todos enfermos. Pero ¿cómo va a estar todo el mundo enfermo? Si es lo normal tener 38. No, no, no. La norma dice que lo normal es tener 36 y medio, 37. Por tanto, si una persona tiene 38, está enferma. Todos. Pues si todos tienen 38, todos están enfermos. Luego, lo normal es que uno desee valer como persona y en la medida en que uno vale como persona pues entonces uno es valioso si uno reduce ese valer como persona a valer como cuerpo está haciendo está manifestando que lo que quiere es que se le trate como cuerpo por tanto que se le trate como objeto y eso conlleva además a muchísima falta de autoestima. Una de las causas de la falta de autoestima, que ahora tanto se habla en falta de autoestima, hace 30 años nadie sabía o nadie hablaba tanto de falta de autoestima. Una de las causas es la falta de pudor. En que la gente llega a un momento en que ya se da cuenta que no puede atraer como cuerpo y como no se ha preocupado nunca de otra cosa de atraer como persona pues entonces empieza a sentirse rechazada o empieza a sentir que otras otras personas atraen más como cuerpo y entonces eso le produce una falta de autoestima me estoy explicando ¿no? Pues seguimos amigos seguimos por eso, la falta del pudor en el vestido lleva a la despersonalización. La función del vestido es cubrir lo más impersonal. Es decir, la, el, los organismos sexuales tal, ya hemos dicho que son muy impersonales, porque son muy parecidos. No definen la persona. Luego, la función del vestido es cubrir lo más impersonal. Aquellas partes del cuerpo que no nos diferencian de los demás, haciendo que la atención de, del otro... Se atraiga hacia lo descubierto, que es el rostro, son las manos, que es el pelo, que es la forma de ser, que es la psique. El hecho del vestido que oculta el cuerpo y muestra el rostro ha hecho que la belleza conocida y expresa sea primeramente la de este último, la del rostro. La del cuerpo se supone, se infiere, se adivina. Y esto de mostrar la, 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 el rostro es un factor de, de personalización en las relaciones humanas, en que las relaciones humanas son entre personas. En la medida en que no son entre personas, son entre cuerpos, esas relaciones van a... Van a a durar muy poco, porque en el momento en que el sentimiento por el otro, la atracción por el otro, vaya disminuyendo, la relación va disminuyendo. Pero esto es lo que muchas veces nos están explicando actualmente en las revistas del corazón. Es decir, que siento esa atracción, luego es que estoy queriendo. Si ya no siento atracción, pues es que no quiero. Yo no soy dueño de ese sentimiento. Ese sentimiento se me produce en mí. Y si ese sentimiento baja pues pues yo no hago na, o sea yo no hago nada por bajarlo baja solo entonces claro hay que saber que el amor es otra cosa que no tiene nada que ver con esto absolutamente nada que ver con esto ya lo he explicado eh, eh, eh. si realmente la función más propia del cuerpo es la cara la oscilación entre la preferencia por el rostro o por el cuerpo, Significa la existencia de dos orientaciones que condicionan la vida, que condicionan la vida de la persona, es así. O se insiste en mi personalidad, en yo como persona, o se tiende a la indiferenciación, es decir, tiendo a mostrar aquellas partes que son más comunes los seres humanos, aunque a mí yo crea que van a traer porque son un poco más perfectas, etcétera. Pero tiendo a mostrarlo indiferenciado, como hemos dicho antes. Todo aquello que tiene relación con los órganos sexuales. Para que la gente se quede enganchada ahí. Este es el, este es el gran tema del pudor, señores. Claro, cuando una, un niño con 7 o 8 años que ya va teniendo vista, duerme con su madre, pues eso es un peligro, porque el chaval empieza a a, 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 eh, empezamos a fomentarle la curiosidad, la una serie de cosas, cuando los padres van desnudos por la casa, los niños, todo el mundo va desnudo, eso fomenta el impudor, y eso no es naturalidad, eso es espontaneidad. Es decir, eh, eso no educa, porque no educa en mostrar lo más importante que yo tengo. Sí, lo muestra todo, sí, sí, lo muestra todo. Pero las hormonas hacen que yo me vaya fijando en determinadas cosas. Bueno, es un tema interesante. Pudor, sentimiento profundamente ligado a cada hombre, pero también se observa la diferencia con las personas con que las personas experimenta este sentimiento. ¿En función de qué? En función de la repetición de actos y de la cultura. En líneas generales se puede decir que la tendencia a velar el cuerpo, a tapar el cuerpo, es un, proceso de, es un fruto del proceso de crecimiento de la sensibilidad del hombre. Proceso de crecimiento de la sensibilidad del hombre. Así es. O sea... Esto es una frase de Juan Pablo II. Cuando hay mayor sensibilidad, el hombre comprende qué es su cuerpo, qué es su cuerpo y trata de cubrirlo. Por eso hay una relación entre la cultura y el vestido. A mayor cultura, más sensibilidad, más pudor, más sensación de que yo soy cuerpo. Eh, y, y espíritu más sensación más comprensión de lo que yo soy realmente yo mi intimidad mi identidad personal en este sentido el impudor es muchas veces una falta de cultura cuando hay un amor verdadero cuando hay amor verdadero verdadero no lo que ahora se llama amor que es deseo muchas cosas el peligro de ser tomado, aunque en el amor existe el deseo pero no es todo o sea amor verdadero. El peligro de ser tomado como un simple objeto de placer desaparece porque se valora a la persona en su totalidad. Por tanto, el pudor pierde su razón de ser objetiva porque es el amor el que protege la dignidad de la persona. Por tanto, uno se desnuda ante el otro y se entrega. También desaparece el riesgo de perder la intimidad ante la indiferencia del otro, porque el otro me ama, no le soy indiferente, por tanto, no pierdo mi intimidad. La entrega corporal viene acompañada de la entrega total. No se da solo el cuerpo, se da la persona entera, toda su intimidad. Por tanto, las relaciones solo físicas no llevan al amor. Las relaciones que llevan al amor son las, personas, las relaciones persona a persona. Lo contrario, pues, es esto es la prostitución, la prostitución ya lo sabemos. El hombre o la mujer, que en una relación sexual solo comparte el cuerpo, pero no el alma, se está prostituyendo. Con otras palabras, una entrega corporal que no fuera a la vez personal sería en sí misma una mentira, porque consideraría el cuerpo como algo simplemente externo, como una cosa disponible y no como la realidad personal entera. Esta frase... La he tomado de, a ver si lo tengo por aquí, de eh, Antonio Ruiz Retegui, la sexualidad humana. Muy bien amigos, hasta aquí hemos llegado hablando de este tema. Yo comprendo que se me quedan cosas en el tintero, pero bueno, llevamos un buen rato hablando de la, de la sexualidad, del pudor y yo creo que con esto vale. Si a alguien esto que yo he dicho le interesa, le puede interesar, pídanlo a Radio María. Pídalo a Radio María, llaman por teléfono 902-518-500, 902-518-500, o entra en la web de Radio María y lo piden para hacer pedido ahí y tal, y se lo mandan, les mandan un DVD con esto que yo acabo de decir relacionado con el pudor de las personas. Muy bien, ya saben, si quieren decirnos algo, pues eh, nos tienen que escribir a la vida como es, arroba, radiomaria.es Me despido, hasta una próxima ocasión, que lo pasen bien.